0: Hej och varmt välkommen till podden Mille möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation. Idag så sänder vi live direkt från kvalitetsmässan. Det kanske hörs sådär. Om du lyssnar i efterhand, det sålar lite grann här. Ledarna, vad är det? Ja, det är Sveriges chefsorganisation. Vi organiserar 98 000 chefer och hos oss kan du bli en ännu bättre chef. Här du skrattar lite i dagens gäst, Anders Kompass. <laughs> ja, Vad hej. tänkte du om det då? Ja, det, det lät fantastiskt. Jag har missat något. Ja, mm. Man kan bli en bättre chef hos oss faktiskt. Mm. Ja, men Anders, du drog dig in i programmet med en gång. Eh, vi är ju på Kvalitetsmässan. Eh, det här handlar, här handlar det om en hållbar välfärd. Och, eh, du är diplomat, eh, FN-tjänsteman mm. och du och jag ska prata i den här podden. Du blev ju känd, kan man säga, för en bred allmänhet. Jag hörde dig tidigare här prata om mm. att du blev ju en världspressnyhet. Mm. När du visselblåste och avslöjade sexuella övergrepp utförda av FN-personal. Du slog omedelbart larm, men så småningom blev du utfryst och anklagad för tjänstefel. Men, ska vi säga, sen 2017 är du helt rentvådd från anklagelserna. Men jag tänkte så här... När vi sitter på kvalitetsmässan så med den där erfarenheten som en fond tänkte jag att vi ska prata om hur man skapar en kultur där chefer och medarbetare känner sig trygga att rapportera oegentligheter. Och vad är viktigt att tänka på som chef och ledare för att möjliggöra den sortens arbetsmiljö? Vad tänker du om det?
1: Ja, det är väldigt viktigt.
0: Du... Om vi bara backa då. 2014. Det handlade om FN-soldater i Centralafrikanska republiken som begått sexuella övergrepp på barn. FN-soldater som barnen skulle kunna lita på kan man tänka. Det kunde de inte. Och du var chef för fältarbetet på FNs kontor för mänskliga rättigheter. Du valde att inte följa det strikta systemet för rapportering inom FN-systemet. Vad, vad var det som gjorde att du inte gjorde det? Att du där och då bestämde för att jag bryter här mot hur vi brukar göra.
1: Ja, det var av flera skäl. Eh, dels att de här övergreppen mot eh, framför pojkar i åtta, 9, 10 års ålder skedde när jag läste den här rapporten som några kollegor på Fält hade skrivit att intervjuat eh, mm. de här pojkarna. Så, så att det var någonting som pågick. Det var bråttom att försöka stoppa det. Eh, det andra var att jag visste av egen erfarenhet att processen inom FN för att hantera övergrepp i gångna utav utländsk trupp i de här fredsbevarande styrkorna det var något som var väldigt svårt och oftast tog väldigt lång tid det fanns in, förhoppningsvis efter den där min erfarenhet så har det blivit bättre men det fortfarande tar allt för lång tid och för mig var var det oerhört viktigt att det skulle ske snabbt och att jag visste att Frankrike, jag bedömde Frankrike vara en rättsstat. Ha, var helt, att de var helt och hållet emot det som några av deras soldater gjorde. Och att de var de enda som också kunde göra någonting åt det och som hade skyldighet att göra.
0: Då kan man säga så här, du sitter där, du är FN-tjänsteman, det finns ett system. Och när jag lyssnar på dig så säger du egentligen, jag litade inte på det systemet. Mm. Va, va, vad skulle du säga, vad är det för kultur då som flodas när du, när du inte kan lita på systemet? Vad var, vad var det man byggde i FN där egentligen?
1: Jag kan hoppa till den externa utredningen som FN generalsekreterare till slut var tvungen att att tillsätta efter att det hade blivit en världsnyhet och en skandal. Den rapporten som befriade mig men den skriver någonting som väldigt mycket svarar på din fråga. informationen den här typen av information gick från en impost till en annan impost från ett skrivbord till ett annat skrivbord och så gick det runt. Ingenting skedde. Och den kulturen finns ju inte bara genom FN men den kulturen fanns, eller finns väldigt mycket genom att ingen riktigt tar, ingen tar riktigt ansvar. Efter det så har det, har det nu etablerats lite klara linjer men när jag jobbade med detta så fanns det inga, inga klara linjer. Vem är det som har ansvaret för att agera? Utan Och i en sån kultur där det är väldigt svårt att veta vem som har egentligen ansvar så tar ju egentligen slut ingen ansvar.
0: Hade du märkt det här tidigare att ingen tog ansvar?
1: Ja, ja, det det visste jag. Jag hade jobbat i nästan 20 år i FN. Och det hade du stått ut med, men nu (laughs) gjorde du inte det. Nej, men jag, eh, jag hade då av de här 20 åren, de flesta åren jag jobbat på fältet, som vi säger, alltså i, i länder, konfliktfyllda länder och hade ansvar för mänskliga rättigheter med min mm. Jag hade som mål att aldrig vika undan ett problem mm. utan att ta ansvar. Och sitta eh, i Genève på ena sidan var svårare för du, du längre ifrån så att säga, verkligheten. Men i det här fallet så kände jag också att jag hade ett ett ännu större ansvar att göra någonting åt det för att mina medarbetare på plats i centralafrikanska publiken kanske var mer utsatta för hot och påtryckningar. Mm. Så det, det ironiska, allt detta är att egentligen det som var det absolut lättaste som jag har gjort var just den här saken. Att lämna över en, en rapport och få försäkringar från Frankrike att de skulle agera, vilket de gjorde mm. på en gång.
0: Det fanns en komponent i det här. Det fanns barn. Barnen var liksom, vittnesmålen från barnen var ganska tydliga ja. runt de här soldaterna. Det, det, det kunde gå att identifiera vilka barn också som hade vittnat. Ja. Va, vad tänkte du runt det? De här barnen... Du, du blev ju sen anklagad för att du inte hade tänkt på barnen. Just det, just det. För att de skulle kunna ha råkat illa ut om så att säga, det här hade kommit till soldaternas kännedom och de hade
1: ja, tagit bort vittnena, kan man väl säga, väldigt kallt. Mm. Mm. Va, vad tänkte du om det? Ja, det var ju, det som drev mig mest det var att skydda barnen. Och genom att skydda, och skydda barnen kunde man bara ta bort soldaterna, men det måste ske så fort som möjligt. Och de, och de franska, i alla fall de franska utredarna måste ha de bästa sitt, eh, beskrivningarna för att identifiera soldaterna. Det måste gå väldigt fort för annars har precis risken. Om jag inte lämnat över den, den här rapporten med i alla fall ganska så bra information om vi hur de här soldaterna såg ut man hade tatueringar hade kortklippt hår och sådär så hade ju Anna kommit dit och började fråga och intervjua flera och då hade det var, risken varit ännu större att de här soldaterna skulle få reda på att ah, nu är utredare på plats nu måste vi skynda oss att röja undan de här vittnena
0: men då om vi skulle gå till den här kulturen då, för här, nu är vi på k- eh, vad heter det? kvalitetsmässan, Sveriges kommuner, må- många, många av Sveriges 290 kommuner är här, eh, regioner är här. Eh, men om du tittar på den här kulturen som fanns i FN, vilka, vilka faktorer var det som drev det här att man bara skickade saker sig emellan och inte tog ansvar? Vad, vad var det som förstärkte den kulturen? Oj.
1: Ja, det... Det är svårt att hitta en, ett, ett enkelt svar på, eh, på en kultur som har växt fram under, under många år. FN bildades 1945. Mm. FN har, till skillnad från de flesta här har, och i Sverige, vi har en, en ganska så enkel styrelseform. Partierna i riksdagen, partierna mm. som styr kommunen eller län, på, på länsnivå. FNs styrelse har 193 medlemmar. Om det hade varit ett företag så skulle det ha gått i konkurs för länge sedan. Från de är osams <laughs> <laughs> och, och de som arbetar i FN kommer också från olika kulturer och bakgrunder. Ja. Men, men, det, men framförallt är det, det, det är ett ledarskap som, som, som inte främjar eh, att man tar tag i problemen. Det finns en rädsla som kanske finns i alla offentliga organisationer och även företag för kritik. Och eftersom FN är en organisation som ständigt är under kritik, under eh, påhöpp. Det finns länder som absolut inte vill att FN ska existera. Så har det skapat den här kulturen att man är rädd för att visa upp sina svagheter, sina problem. Och jag tror att det var ju det som som, som också blir som eftermälet här. Att jag har blivit till slut friad, men i, inom FN så är jag fortfarande ska säga Anklagar för att ha bidragit till att skapa ytterligare dåliga skriverier mm. om FN. Mm.
0: Ja. Makt, prestige eh, man kan använda ett sånt där modernt begrepp som varumärke, det var, ja. det var såna saker som
1: sk- ja. skulle skyddas. Plus att min, jag menar, min, min, den dåvarande högkommissaren för mänskliga rättigheter som man inte hade tillträtt när jag gjorde detta utan till månader efteråt. Han var ju den som gjorde det, trots allt största felet. Han hade, allting det här hade kunnat undvikas om han hade när han fick reda på att, den här, att jag hade gjort det jag hade gjort. Trots att det åtta månader hade gått. Eh, ingenting hade skrivits om detta Frankrike. Efter två dagar kallade hem eh, soldaterna. En rättsprocess började i, i, i Frankrike. Men, om, om min chef hade sats, satsat ner, Anders, nu vill jag veta. Hur tänkte du? Varför gjorde du så här? Jag vet att du har jobbat 20 år på fältet. Jag är intresserad av att veta. Varför gjorde du det? Det är samma ja. fråga som du har ställt mig här. Så hade jag haft en möjlighet att förklara. Och hade han ändå kommit fram till att jag tillåter inte. Jag tycker inte att det här var ett bra sätt att arbeta på. Hur skulle du använt de formella eh, rutinerna? Ja, jag vet att det skulle ha tagit tid, men det är de formella rutinerna du skulle ha följt. Så har jag naturligtvis avgått. Men han talade aldrig med mig. Han frågade mig inte en enda gång varför jag har gjort som jag har gjort, utan han hade bestämt och jag blev avstängd från arbetet. Mm. Och, eh, antragade... Då kommer vi
0: in på en intressant fråga som förstås intresserar mig som ordförande för ledarna, chefskap, ledarskap. Ja. Vad, vad var det som vad omgavs du av för ledarskap inom FN när du, när, när du jobbade där? Hur alltså skulle du karakterisera det ledarskapet som fanns ovanför dig i det här fallet?
1: Ja, i det, det som vi talar om nu, det fallet var ju eh, jag menar, han, din man, han fick ju också allvarlig kritik i, i den här externa utredningen. Eh, han, blev in, han blev inte direkt anklagad för att ha, ha begått och sen en fel men till så hade han så att säga, förstått det så hade han själv avgått efter det. Men han var det absolut det, huvudansvaret. Det som är allvarligt också att han fick med sig de andra viktiga cheferna i New York mm-hmm. och i Genève bakom beslutet att inleda en utredning där till och med då man hade bestämt innan utredningen började att jag skulle fällas, fällas. och därmed avskedas. Så ingen av dem, så att säga hans jämlika, inklusive generalsekreteraren, frågade de här frågorna: Har du pratat med Anders? Vad säger han om detta? Utan alla köpte liksom hans, hans bild. Och och, så, och det var ju det sen som gjorde att hela den här processen blev så svår. För då blev det ju ett kollektivt ansvar. Mm. De hade alla skrivit under vad han hade bestämt sig för att göra. Mm.
0: Vad tänker du om det så här i efterhand? Är du, är du bitter? Nej,
1: jag är bitter nog Ja, det
0: är inte sånt Det är, sånt
1: är du Nej, jag, det är jag inte. Och, och, och tack och lov så har jag, har jag mycket mer positiva erfarenheter. Och jag, menar, mm. jag, kom ju, jag fick ju till slut rätt som i den externa utredningen sa Anders gjorde sitt jobb. Den mm. externa utredningen leddes av en kanadensisk kvinnlig domare mm. som skrev till Anders gjorde sitt jobb. Det, låg, det var inom hans, hans befogenheter att göra det han gjorde. Det var brottskande. Det var till, en, till ett land som har rutiner, rättsstat och allt detta. Mm. Så jag blir mer ledsen över att eh, att att det gjordes på det sättet det gjordes. Det hade kunnat undvikas. Det var en flera kollegor som skrev ett brev till FN-ledningen under den här perioden och sa ungefär så här att det som hade kunnat ha blivit en väldigt bra story för FN, nämligen att FN agerade för att de här utsatta barnen skulle skyddas. Det blev istället på grund av FN-ledningens agerande till en stor skandal för FN.
0: Så här Efteråt då, vad tänker du? Hur kan man som ledare hantera situationer där de moraliska principerna står i konflikt med de krav som ställs av organisationen? För så var det ju här, kan man säga. Eh, eller myndigheten man arbetar för. Hur, hur ska man som ledare hantera det för att faktiskt stå upp för sina principer?
1: Ja, så. Alltså, eh, jag, 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 jag uppfyllde att det fanns inga färdiga rutiner. Det var det som var stora, den stora gråzonen. Det mm. fanns ingen tydlighet. Det fanns ingen tydlighet. Det blev en av rekommendationerna från den här externa utredningen som den nya generalsekreteraren Antonio Cotteros har jobbat väldigt mycket med. Så det finns nu personer som har ett direkt ansvar som man ska rapportera till. Det finns personer på de här stora missionerna, fredsbevarande styrkorna, som har ett direkt ansvar för att följa upp och dit man ska rapportera så, så då kan egentligen ingen säga att man inte vet hur man ska agera när jag gjorde detta så var det en gråzon och det var det fanns också en, en, en slags acceptans alltså det, det, kan, mina kollegor som, i centralafrikanska republiken, chefen för missionen en, en, en generalmajor mm. och min närmaste, chef som, min närmaste kollega som var chef för mänskliga rättigheter i missionen de hade känt till de här rapporterna flera veckor innan jag fick rapporten i Genève. Men, ja. men de hade bestämt sig för att inte ge, göra någonting, att inte säga någonting till Frankrike för att inte störa de goda relationerna med Frankrike och de var helt FN-styrkan var ju he, alltså FN-kontoret på plats och FN anställda var också helt beroende av FN:s av, av, Fran, av, av Frankrikes skydd. Mm. Så de valde att inte göra det, vilket betyder att Det fanns en kultur av slags acceptans. Ja, vi måste acceptera att det finns ett antal rötägg som begår sexuella brott, som är prostituerade, håller på med andra saker. Men men, målet är större. Målet är större, precis.
0: Du Här på Kvalitetsmässan i Göteborg, där vi sitter nu, finns ju många chefer inom kommuner och regioner. Några av dem, det vet vi inte, kanske går att bär på en oro eller en tanke om att vissa saker inte står rätt till i organisationen du var ju chef, du var chef för mänskliga rättighetskontoret i Genève de kanske
1: tvekar och agerar vad är
0: ditt råd till en sådan person?
1: Att inte skygga för problemet ta upp det, tala med kollegorna tala med medarbetarna det går som inte man kan under en viss tid gömma det under under mattan eller bara negligera det men det kommer upp och och ju, ju senare det kommer upp det så värre blir det
0: när man ser på din historia så vet jag att du, du, du har ju på ett sätt kommit till tillskinnad ur den men du säger samtidigt att det finns sår och skorper i dig som inte har läkt än och så. Vad ska man vara beredd på? Jag menar man hör din historia så kanske man tvekar.
1: Ja men <laughs> till tjuvende och sist så måste man kunna se sig själv i spegeln på morgonen när man har rakat sig. Så det är väl ändå, så att säga, sinnesfriden eh, är ju ändå det viktigaste. Men men jag tror att man, också, man har mycket mer att och, 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 och vinna genom att också försöka ha, skapa en, en kultur där man kan tala om problemen. Mm. Eh, För egentligen nej, är det ja, väl ja. så
0: här att hade det funnits en kultur där du var mm. så hade kanske det här dina kollegor i Frank som var där i centralafrikanska mm. republiken hade de varit del av en annan sorts kultur ja. så kanske det inte hade varit du som hade nej, precis, larmat om det här precis, utan det hade precis. larmats mycket tidigare. Ja
1: visst, visst. Jag menar, det, det, på så sätt har jag ju också arbetat i fält här. nästan dagligen upp till försvarsministern, presidenten, utrikesministern inrikesministern, polischefen mm. och pratade om problem som vi hade eh, sett och upptäckt vittnesmål som vi hade fått som jag då presenterade inte med namn och allt det utan för skydda våra vittnerna eh, när eh, i, i Colombia när när, när, när när vi fick mer och mer vittnesuppgifter om hur militären kidnappade fattiga, unga män eh, löf- och, och, och satte på dem med grillakläder och sköt dem och sen presenterade de som stupades eh, grillasoldat. grillas, grillasoldater för att få extra poäng och extra löneförhöjningar och extra lediga dagar. Till slut så, ja, vi presenterade alltså, att vi hade uppgifter om detta men det hände ingenting från regeringens sida. Till sist så var jag tvungen att gå upp till, till försvarsministern och säga vi har ett vittne, en soldat som är avhoppad som kan berätta om vad han har varit med om, vad mm. han har sett. Så försvarsministern kom, det är alltså, han som senare blev president och fick Nobels Nobel fredspris. Mm. Ja, han kom till, till, en, till en plats som var då avskild. Han fick träffa soldaten själv. Soldaten berättade för honom och då kom efter, oss, efter oss, sa försvarsministern till mig Anders, du har alldeles rätt det här är fruktansvärt. Vi måste stoppa det. Och processen efter det blev att massa generaler och överstav fick, fick av, avskedade och till slut några av dem blev ställda inför rätten.
0: Du är ju liksom en man som ger ett ganska ja, ska jag säga, väl vänlig man som man kan missförstå rätt men lite ofarlig <laughs> sådär kanske man kan tänka. Ja, okay. ja, men när man hör dig, var kommer modet ifrån? Vad kommer drivet ifrån? Vad, vad skulle du säga? Vad, vad, vad var det som gjorde att du stod upp som du gjorde?
1: Ja, Jag känner mig inte vidare modig, men när det, när det brinner så ja, då så tar jag det ansvaret och Jag kan bli arg också ja. när det gäller handlar om orättvisor och övergrepp. Mm. Jag, jag får väl tacka generna, min uppväxt, mina föräldrar, den generationen som eh, fick eh, slita mm. för att vi då, jag är född på 50-talet så har jag fått allting gratis men jag vet ju, jag har bott i länder, jag vet hur det är, eh, hur, hur det är att vara fattig och inte ha någon möjlighet att få sin röst hörd så att. Eh, mm. Mm.
0: Du, så. Du, jag vet ju att Dag Hammarskjöld har varit en följeslagare för dig. Många. Diploma, en, en av våra största mm. diplomater får man ju ja. säga eh, och att jag lyssnade på dig i ett annat sammanhang där du sa att du har levt efter hans motto ingen vila som ej är allas mm. ingen stillhet förrän allt är fullbordat mm. får man någonsin vila då tänker jag eller
1: jag ska vilja erkänna att de åren i, för FN på fältet så var det mycket sällan som jag vilade så att komma till Genève var en möjlighet att få lite ordning på mitt liv att kunna bara njuta av en lördag och en söndag men, ja. men eh, det skapar ju också liksom en. en det, här, och det, det, det är så fantastiskt att, att, att få känna att man, eh, man, kan, man är engagerad människor lyssnar, människor kommer på mänskliga rättigheter är det ju så att du du behöver egentligen inte göra någonting för människorna kommer till dig. Och människorna tar ut dig från ditt kontor. Jag har ju sett andra, jag ska inte tala in om andra FN-kollegor, men det är lätt att man sitter på sina kontor oavsett i vilket land man jobbar. Men på mänskliga rättigheter måste man ut. Man måste ut och lyssna på människor. Man måste ut och intervjua människor. Man måste ut på de här eh, tuffa platserna för att möta människor. Och, och gör man inte det så har, så har man tappat förtroendet hos människorna så att man har inget val man kan inte själv välja, antingen så går man helt fullt ut, och människor ringer på kvällen och ringer på, och man får ställa upp på, på, på lördag eller på en söndag mm. så det är liksom eh, konstant chor, mm. men man får så mycket tillbaka Du, jag tänkte bara
0: vrida in oss i en, i en svensk kontext, uh, i december här så kommer visselblåsa mm. för alla företag över 50 anställda i Sverige, uh, ska ha en visselblåsa lag. Uh, och uh, där ska helt, ja, man ska ju kunna då anmäla saker och misstag och så. Vi ser att det finns en ganska stor risk nu att uh, den här, vis- för har funnits men nu blir den så att säga för 50 anställda mm. att chefer blir anmälda mm. för saker som egentligen inte är en visselblåsning utan som kanske är mer en arbetsmiljöfråga eller en, ja, en fråga mellan chef och medarbetare mm. som inte ska ta den dimensionen mm. Vad tänker du om det där med din erfarenhet och så? Hur får man, hur får man en kultur och ett klimat på en arbetsplats där visselblåsarlagen eller visselblåsarfunktionen av rätt skäl inte blir använda? Om du förstår vad jag menar.
1: Ja. Jag fick en fråga om den här lagen förra året. Och jag, jag, jag sa ju då att det är ett misslyckande att man behöver en, visselblå, en visselblåsarlag. Ja. Så, för då, då på något sätt så erkänner vi att vi har stora svårigheter i våra, på våra arbetsplatser. Eh, men men okej, okay, och, och, det, och det kommer säkert anmälningar som kommer att bedömas, inte som giltiga för en visselblåsad lag, men de ändå pekar på någonting annat som inte står rätt till. Så att det handlar ju om att skapa en sån kultur där, där, där människor känner friheten och att kunna få uttrycka sig och man får kunna prata om, sina pro- prata om problemen. Så att... Mm.
0: Hur jobbar ja. du själv på mänskliga mm. efter det här? Det var, s- det var svårt för dig att vara kvar va?
1: Ja jag slutade ju av det en ja. anledning. Alltså jag blev den här externa rapporten predice- presenterades i december. Jag, jag, då hade jag varit på jobbet mm. och efter nyår så trodde jag väl då att jag någon form av erkännande kommer jag ändå kunna få från chefen eller högsta chef kom in så ändå att tala om för hela personalen jag har när jag sett rapporten och bla bla. Nej, tyst. Var helt tyst. Och ingenting från, ingenting till mig. Nej. Då förstod jag att eh, ja, jag kan inte jobba kvar. Så jag såg upp mig.
0: Mm. Anders, vi ska avrunda här på, på Kvalitetsmässan. Det är sex år sedan du friades av FN. Och fick rätt kring visselblåsningen. Om du skulle säga, vad är din viktigaste
1: lärdom? Ja, min viktigaste lärdom. Ja, att... Eh, Hur oerhört glad och tacksam, lite ledsen också att det behövdes, men jag räddades av massmedia, journalister. Jag räddades av massa anonyma kollegor som också läckte information, både i Genève och New York, om hur man hade agerat för att få fast mig, som sen verkligen användes i den här externa utredningen. så det var men, det
0: inte den interna organisationen utan nej, det var det yttre det trycket, trycket men också, också kollegor ja. inom FN.
1: Och, mm. Men framförallt det yttre trycket och det är väl det som är liksom det jag måste jag gå till utanför min egen organisation för att det ska bli förändringar mm. istället för att jag kan gå till min egen organisation och skapa förändringar där. Men det är ju till slut så är ju det sista utvägen. Mm.
0: Anders Kompass, tack för att jag fick träffa dig här tack på kvalitetsmässan. Tack. Eh, lycka till framöver. Eh, Millimeterledare finns där, poddar finns. Och, eh, stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Tack. Tack.